0: Glória a Deus, boa noite amados Quero saudá-los com a graça e a paz de Jesus, amém? Uma alegria estar com os irmãos A gente sempre diz a mesma coisa, todo lugar que a gente vai pregar Uma alegria estar com os irmãos, satisfação muito grande estar aqui coisa toda. Vocês já sabem disso tudo, né? mas é verdade Estar com os irmãos, aqui com o Vander, que é um amigo E por poder compartilhar a palavra com os irmãos Agradeço pela, pela oportunidade A minha oração é que a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite lhe incomode bastante essa palavra possa mexer com você, eu acredito que a palavra de Deus ela tem duas funções, consolar os atribulados e atribular os consolados, quando a gente está atribulado ela consola, né, Vânia? mas quando a gente está muito paradão ela atribula, ela mexe com a gente, ela tem que provocar a gente, ela tem que transformar a gente, eu queria levá-los a João capítulo 21, para a gente passar algum tempo meditando nesse texto. Eu vou dizer a você por que eu vou ministrar em João capítulo 21. Eu sou pastor há 22 anos, pouco menos que o Wander. E também profissional da área humana, a gente trabalha com gente nesse tempo todo. Deus tem dado a graça a gente de estar com multidão. Esses anos todos indo e vindo, viajando, ministrando, aconselhando, sendo ministrado, participando de eventos. E eu e você somos testemunhas Daquilo no que a sociedade tem se transformado No que o ser humano nesse tempo presente tem se transformado Cada dia que a gente liga a televisão A gente vê uma desgraça nova A gente vê uma barbaridade nova A gente vê uma malignidade, uma perversidade Uma monstruosidade nova Todo dia, não há um dia No qual a gente acorde e liga a televisão e não veja mais uma barbaridade cometida por um ser humano que a gente duvida se humano ainda, de fato, seja. E nós estamos estupefatos com o que nós vemos acontecer na sociedade por causa daquilo no que o indivíduo tem se transformado. A gente vê tanta desgraça, tanta coisa ruim, tanta maldade, e a gente diz assim, meu Deus, aonde é que a gente vai parar? Diz que todos nós... Já fizemos essa pergunta um dia. Onde é que a gente vai parar? Cada dia uma barbaridade nova. É um garoto que é arrastado pelo carro. É uma mãe que joga a filha pela janela. A outra que coloca o seu bebê no micro-ondas e liga. O outro que a mulher pede divórcio e ele a esquarteja, joga dentro de uma mala e coloca na, na, na rodoviária. É estupro por todos os lados, lados. violência por todos os lados. Abuso de poder por todos os lados, o ser humano cada vez mais se desumanizando, ele vai passando por um processo de, de, de coisificação, ele vai do processo de coisificação chegando ao processo de monstrificação, cada vez mais monstrificado e vai produzindo monstruosidades e a gente é perplexo, a gente é tomado por perplexidade e a gente pergunta, meu Deus, onde é que a gente vai parar? De modo que por causa do que a gente vive hoje, o sentimento comum de cada um de nós, independente de onde a gente more, é o medo. É o medo. Onde a gente vai parar? O que que está acontecendo com a gente? Você entrar no site, e eu falo sobre isso, onde eu passo, onde Deus me leva, eu toco nesse assunto. Se você entrar no site da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, chega em casa, entre lá, você vai ver lá dito que no Brasil hoje acontecem 25 suicídios por dia. Todo dia, 25 pessoas se matam. Se você for no site da ONU, você vai ver dito lá que no mundo, a cada 30 segundos, uma pessoa se mata. Isso não nos incomodaria, porque parece que não tem nada a ver comigo, nem nada a ver contigo, não nos interessa. Mas a realidade, Wander, é que o o, o ápice do suicídio está entrando, inclusive, na igreja. Em abril do ano passado, um pastor de uma igreja pentecostal em Maceió suicidou-se, enforcou-se, com uma corda pendurada sobre o púlpito de sua igreja. Quando a igreja chegou no domingo, estava o corpo do pastor pendurado sobre o púlpito. Em outubro do ano passado, um iminente pastor batista no Texas suicidou-se depois de 35 anos de ministério e 20 anos da mesma igreja. Na minha igreja, um policial em depressão há muitos anos, chegou, recém-chegado à igreja, ele e a mulher tornaram-se membros da igreja. Em menos de três meses, ele, num ápice de crise e de ciúme, dá um tiro na testa da sua esposa, aponta a arma para a filha de oito anos e aperta o gatilho três vezes, o gatilho falha. E ele aponta para a cabeça e dá um tiro na própria cabeça. Entrou nas igrejas. Nós estamos em abril, esse ano, de janeiro até hoje, eu já acompanhei quatro pessoas, quatro famílias, que teve suicídio no seu seio. E o último foi na segunda-feira, um garoto de 12 anos de idade. E o suicídio é o ápice da crise. E todos nós sabemos, eu não preciso dizer isso aqui, são pessoas informadas, os membros dessa igreja, que quando o suicídio se mata, ele não quer matar a vida, ele quer matar a dor. Quando o suicida se mata, ele não quer morrer. É exatamente o oposto, ele quer viver. Quero viver, mas eu não consigo, então eu prefiro morrer. O suicida ensina para mim e para você, portanto, que pior do que a morte é a ausência da vida. É melhor morrer do que não viver. Isso hoje é uma uma realidade próxima de cada um de nós. Você já pensou em se matar alguma vez? Ou se já, ninguém nunca vai saber, não é verdade? Porque nas nossas relações coinônicas, nas nossas relações coletivas, nós nunca sabemos o que de fato vai dentro daquele que está sentado do nosso lado. Nós olhamos para uma reunião como essa, ou da minha igreja, ou em qualquer outra reunião, nós não podemos imaginar que haja alguém tão bonito, Como esta que está sentada do nosso lado, que possa estar passando por crises. Só que, como diria a vovó, por fora, bela viola e por dentro, pão bolorento. A gente não sabe dizer o que vai dentro de cada um de nós. Pois é, essa é uma realidade mundial, brasileira, e agora evangélica. Como nós somos evangélicos, participando de um evento em Londrina, em setembro do ano passado, de líderes, e lá ministrei também, falava-se sobre a saúde do ministro, e no caso evangélico, mas ah, no, no evento falava-se sobre saúde de lideranças e, e membros em geral. E um dos principais é, preletores que mini, ministrou naquele, naquele evento, falou toda vez que um líder líder passa por esse momento de depressão profunda, de angústias profundas, que fazem com que você deseje, muitas vezes, a morte, o problema é sempre o diabo. É sempre o demônio. O problema é sempre espiritual. Quando um ser vivente desiste da vida, ele está dizendo, é uma ação demoníaca. Ora, Se isso de fato é verdade, façamos uma oração de libertação e acabou o problema. Mas nós sabemos que nem sempre é assim que acontece. Quando eu ouço esse tipo de palavras, e venho a João capítulo 19, eu tenho a tendência a desacreditar no que o preletor disse, porque eu vejo nesse capítulo que nós vamos ler, esses três versículos, inimigos que se nos acometerem, que nada tem a ver com o espiritual, forças, sentimentos, posturas, que se me tomarem, se te tomarem, se nos tomarem, eles são, por si só, capazes de tornar a nossa vida uma não vida. São capazes de nos amarrar, de nos tornar medíocres. De nos matarem antes da morte chegar. A gente morre antes da morte chegar. São forças que amarraram a vida dos apóstolos. Vou fazer uma uma, uma analogia nesses três versículos. Vou mostrar para vocês três forças, que se tomarem a vida do Neil, o diabo pode esquecer de mim, porque elas me bastam para que a minha vida se transforme numa vida que não vale a pena ser vivida. Numa vida que deixe de ser vida antes que a morte chegue, me deforme da qualidade de um ser vivente, para a qualidade de um ser existente. Uma força que me pega e não me permite viver, me deixa existir. Eu não vivo, eu existo. E há uma diferença enorme entre viver e existir. Essas forças estão aí, versículos 19, 20 e 21. Chegada, pois, a tarde naquele dia, o primeiro da semana, estando os discípulos reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus, Chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, Pai, seja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Alegraram-se, pois, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes então Jesus, segunda vez, Pai, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Só até aí. Aí você pergunta, o que isso tem a ver com o que a gente introduziu? Bom, chegada, pois, à tarde naquele dia, é o primeiro da semana. O que, que aconteceu, meu irmão, me ajuda. Nesse dia, exatamente nesse dia aí, o primeiro da semana, que é domingo. Nesse dia aconteceu o quê? Quem sabe? Claro que vocês sabem. Esse dia aí. Aconteceu uma coisa fenomenal. Ninguém sabe? Alguém falou aqui. A ressurreição de Jesus. Nesse dia aqui, Jesus estava ressuscitando. Nesse dia, o primeiro da semana. Agora eu pergunto os irmãos. O dia da ressurreição, Paulo, de Jesus, é dia de alegria ou de tristeza? De alegria. Pouca alegria ou muita alegria? Muita alegria. Era dia de muita celebração. Era dia de botar o bloco na rua. Era o dia da gente saltitar, pular, celebrar. Porque o dia da ressurreição, Wander, foi o dia em que a morte morreu. Foi nesse dia que Jesus ganhou moral, Bruna, querida, para dizer assim, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Se esse dia não acontece, se esse fato não acontece, se esse dia não passa no nosso calendário, Jesus não teria moral para dizer, olha, eu vim para que vocês tenham vida. Como que você me garante vida se você não, não, não venceu a morte, que é o fim dela? Esse foi o dia em que Jesus matou a morte, esse foi o dia em que Paulo entendeu, ganhou autoridade para dizer, Henrique, onde está, o oh morte, a tua vitória? Foi nesse dia que Paulo ganhou autoridade para zombar da morte, para dizer, olha, eu não tenho mais medo de você, porque eu sei que você não é mais o ponto final. Eu sei que a última palavra não é sua, era um dia, irmão, de viver a vida e viver a vida com intensidade. Mas ao contrário do que se imagina, os apóstolos estão como, diz o texto aí, reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus. Joy, a morte morrendo, Jesus ressuscitando, a história sendo dividida entre AD e DC, o inferno deprimido, eu duvido que nesse dia havia um demônio na terra, eles estavam todos lá, nos quintos dos infernos, deprimidos. Porque eles achavam que tinham vencido Jesus, mas agora descobriram que Gênesis 3.15 é verdadeiro. Eles só feriram o calcanhar. De modo que se eles feriram o calcanhar de Jesus, Jesus feriria a cabeça deles. Era um dia da vitória, a história foi dividida aí. Esse dia, Cacau, trouxe significância para o cristianismo. Porque a Bíblia diz que se Cristo não tivesse ressuscitado, nós seríamos de todos os homens o quê? O mais digno de pena, de lástima. Foi esse dia que trouxe significância para a nossa vida. Nesse dia nós ganhamos razão para sair, para viver, para dizer, viver vale a pena, viver é uma bênção. Mas como é que estavam os discípulos? Amarrados, Vander, mediocrisados. Talvez pensando, viver não vale a pena. Viver não tem sentido, não há razão para isso. Assim, sem que nós saibamos da vida do outro, está a vida de muitos de nós. Gente que acha que viver não vale a pena. Gente que acha que estar vivo é um castigo. Gente que acha que a vida não tem sentido como dizem tantos pensadores que não conseguiram transformar a sua existência em vida. Gente, que, que acha que porque o passado foi de dor, não vale a pena tentar de novo e sonhar com o futuro e se entregam mesmo. Nós temos no Brasil e no mundo um batalhão de gente dominada por sentimentos de morte e se ainda não chegaram ao sentimento de morte, Sentimento de não vida Gente que está desistindo mesmo E essa realidade, irmãos Está entrando na igreja como como uma uma epidemia E o pior Como nós somos o povo do discurso da vitória Nem sempre a gente tem espaço para dizer Eu estou caminhando para a derrota Porque quem sabe nossa imagem é queimada e tanta gente assim, e nós que trabalhamos com a essência do ser humano, quando alguém vem ao gabinete, não vem para compartilhar a vitória. Ninguém entra no gabinete para compartilhar a melhor parte da vida. Entra no gabinete para compartilhar o que não compartilha com ninguém. Nós trabalhamos com a essência dura, muitas vezes feia, muitas vezes tétrica, que muitas vezes não tem nada a ver com a aparência que está diante de nós, diante da nossa mesa. Essa realidade me tem assustado e não é é, é força de expressão não, é realidade. Porque a gente vê acontecendo o tempo inteiro. E quando a gente vê o o preletor em Londrina dizendo, olha isso é demônio, a gente fica mais preocupado ainda, porque eu e você somos testemunhas. Temos visto tanta gente subindo os montes, e da mesma forma que sobem os montes, descem os montes. Muita gente viciada em evento, com super apóstolos. Com os apóstolos superstars, com os homens super crentes, tão crentes que Jesus perto deles parece carnal, gente dependente de evento, de ajuntamento, gente dependendo de, 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 de liturgias, de homens, pretensos super-homens, e depois de cada evento, depois de cada ajudamento, juntamento, depois de cada administração, eles acreditam, agora vai, agora eu estou curado, agora eu encontrei a bênção da longevidade, a bênção da permanência, agora vai. Dura um dia, dois dias. Quem sabe três dias. E volta para a mesma instância. E agora a frustração é com a igreja, a frustração é com Deus, a frustração é com o pastor. E essa pessoa se diz, espere, diz, não tem mais jeito mesmo. E a gente tem que ter casos como esse, de você chegar na igreja e ver o seu próprio pastor pendurado num fio, em cima do seu púlpito, De ver um colega como no Paraná, que se joga do 16 sexto andar. E a gente diz, é o diabo? Sim, pode ser, porque o diabo se alimenta do que eu produzo. Agora, o que eu produzo é humano. A Bíblia diz que é o que sai de mim que me contamina. A Bíblia diz que o veneno que me mata, quem produz sou eu. Quando eu o exteriorizo, Satanás o pega e o amplifica. Sim, ele se alimenta do que eu produzo, mas o que lhe alimenta e que me mata sai de mim mesmo. E esse texto diz que os apóstolos estavam vivendo essa vida amarrada, literalmente amarrada. A gente passa pelo Brasil e a gente escuta a vida inteira. O Vander viaja também às vezes mais do que eu e sabe? A gente ouve dizendo: Satanás está amarrado em nome de Jesus. Está amarrado em nome de Jesus. Está amarrado em nome de Jesus. Eu tô com 46 anos e ouço que Satanás está amarrado eu falo, esse nó que dão no diabo deve ser um nó muito fraquinho, porque o bicho continua solto, trabalhando, matando, roubando e destruindo. O cara deve ser especialista em nó. Porque nós o amarramos desde que eu entendo por gente. Eu acho que antes de eu ser um embrião, já o amarravam. Bom, talvez não seja ele a razão de toda a nossa calamidade. Esse texto diz que os apóstolos estavam vivendo uma vida que não valia a pena. Uma vida pequena, uma vida medíocre, literalmente amarrada, trancada, cerrada. Só que nesse caso, Satanás não tinha nada a ver com isso. As forças que o amarravam estavam neles. Eu queria compartilhar três, bem rapidinho, irmãos. Bem rapidinho. A primeira força que está aí, amarrando a vida dos apóstolos, e amarra a minha, amarra a tua. Mata a gente antes da da morte chegar. Está aí, é explícita, é o medo. Se o medo me toma, me amarra, me impossibilita. Só que se eu falar de medo, ah, pastor, isso é óbvio. Só veio lá da Sulacabe para falar que o óbvio já está na Bíblia, que, que o medo tomou os apóstolos. Mas como é que eu defino medo? Eu digo para você como é que eu defino medo. Medo, eu defino como sendo fé na derrota. Medo é fé na derrota. Vocês podem repetir comigo após mim? Medo é fé na derrota. Vamos à frase toda. Medo é fé na derrota. Mas chega aí um pouquinho. Fé na derrota. Isso é medo para mim. Isso é muito, mas muito simples e fácil de exemplificar. E eu sempre exemplifico do mesmo jeito. Acho que no recreio e na barra é diferente. Mas lá para a zona oeste onde a gente mora, as mulheres têm medo de barata. Aqui também tem, não? Quantas mulheres corajosas aqui? Admitem, eu tenho medo de barata, pastor, deixa eu ver. Ó, um bocado de gente. Pois bem, me acompanha nessa noite uma mulher baratofóbica. Que está casada comigo há 24 anos. Você imagina o tempo da nossa igreja, 1.500 pessoas sentadas. Lotado. Wanda, verão carioca. Perto de Bangu, meu amigo. Lotado. Culto noturno. E no verão, aquelas baratas malhadas saem para passear. Parece que é da infantaria paraquedista, fazem musculação, aquelas bichonas desse tamanho. Eu estou aqui dirigindo o culto, nesse lado meu direito, seu esquerdo, tem uma janela no nosso tabernáculo. No meio do culto entra um negócio voando. Eu falo assim, pelo tamanho é morcego. Mas eu parei para olhar e falei, cara, não acredito que isso seja uma barata mas zera. Quando ela começou a voar sobre aquela multidão, aí começou o Vucu-Vucu na igreja. Ai meu Deus, o sangue de Jesus tem poder, está amarrado, está amarrado. O pessoal só faltou se benzer, meu Deus, o que, que é uma barata? Aí vazava uma mulher para cá, um homem para cá, um casal para lá. Eu falei, vou ter que parar o culto. Minha mulher está sentada aqui no primeiro banco, a janela está atrás do primeiro banco, ela não viu o que estava que acontecendo, ela só ouviu o Vucu-Vucu. E a barata tá voando, tá voando, e vaza gente para cá, e foge gente para lá, e corre gente para lá. Eu falei, eu não vou disputar com a barata, porque a barata roubou a cena. E eu parei, André está aqui distraída sem saber o que está acontecendo, a barata roda, 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 minha esposa estava com a calça branca, camisa branca, ela é mulata cor de jango, não é? E a barata roda, 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 quando a barata posa, quem aqui recebe uma revelação do Espírito Santo, adivinha onde é que ela posou? Sabe aonde? Na perna da minha esposa, minha esposa está sentada aqui ó, no banquinho bonitinho, adorando o Senhor. E a barata está lá atrás rodando. Quando ela posa, ela posa aqui na perna dela. Aquela barata desse tamanho, meu amigo. Minha esposa se levanta do primeiro banco, desse jeito. Passou pelo corredor da igreja, correndo lá para a porta do fundo. No meio daquela multidão, eu digo, gente, minha esposa não está endemoniada, embaratada. Até hoje, zoam ela por causa daquela bendita barata. Aí nós vamos à pergunta lógica, doutor psicólogo. Que mal uma barata pode fazer a uma mulher de, set... de 1,70m? Qual mal? Nenhum. Agora, por que, que ela não encara aquela barata? Por? Por quê? O que, que é medo mesmo, Fé na derrota. Vamos imaginar, agora está na moda o MMA, que nós estamos no octógono. André, seja campeão mundial de, de, de MMA. Professor do Anderson Silva. Aí, a luta do século. O pastor Andréia e a barata. Entra a Andréia, malhando. Daqui a pouco entra adversário. Sabe o que é isso aqui? Não sabe? Só inventa anteninha já dá nervoso, não dá, irmão? Fala a verdade. Ai, Jesus, está amarrado, não Jesus. Aí entra a baratinha. Aí a gente fala assim, vamos pela lógica. O, o, o lutador Andréia esmaga essa barata. É simples. Esmagar uma barata é uma coisa muito simples. Se você é destro, firma teu pé direito no chão, firma. Levanta um pouquinho o esquerdo. Quando ela passar embaixo, você pisa. Você vai ouvir o barulhinho. Se você for canhoto, sobe, troca de perna. É a mesma coisa. Agora vamos lá, estamos no ringue. Aqui está a mulher de 1,70m, lá baratinha, quanto tem ninho. E a gente diz, encara a barata. O que é medo mesmo? Fé na derrota. Eu estou aqui e a barata está lá. Eu tenho medo. Eu tenho que encarar essa barata. Eu tenho que derrotar essa barata. Mas por causa do medo que é fé na derrota, portanto eu creio que se encará-la, eu perco. Com medo de perder, eu não encaro. A lógica, a lei, a palavra, Deus, tudo promete. Você vai vencer. A vitória é tua. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Mil cairão ao teu lado, desce. Mil ao teu direito, você não vai ser atingido. Deus adesta a tua mão, teus dedos a peleja. Cai dentro, mete o pé. Mas quem com medo faz, a minha fé está na derrota. Com medo de perder, eu não encaro. É isso que o medo faz com a gente. Há muita gente, inclusive entre nós, se Deus colocou essa palavra na minha boca, trouxe pelo menos um par de ouvido para ouvir. Ele não joga a conversa fora, diz a sua palavra. Muita gente que vive uma vida medíocre, que não vale a pena e da qual não gosta. Por isso é infeliz. Quem não vive no presente o que sonhou no passado, vive um presente não desejado. Tem toda a possibilidade de ser infeliz. Agora, o que que a gente vê, Wander, mormente? Quando eu não estou feliz hoje, ao invés de, quem sabe, viajar para dentro para descobrir por que que eu não sou quem sonhei, se é que sonhei, eu não faço isso e me transformo num caçador de culpados. Aí eu digo, culpado é meu pai, culpado é minha mãe, culpado é meu marido, culpado é meu filho, culpado é o governo, culpado é o pastor, culpado é o padre, culpado é Deus, culpado é todo mundo, menos eu. E nós nos encontramos com os revoltados, com os desesperados, com gente que está infeliz e que vai continuar infeliz enquanto não viajar para dentro. Enquanto não fizeram uma nova leitura a respeito da sua própria vida. E entender que quem sabe não é quem sonhou ser, se é que um dia sonhou. Talvez porque tenha tido medo. Eu tenho visto tantos ministérios emperrados porque pastor tem medo de diácono, tem medo de ovelhas. Tem medo de ter a sua imagem queimada, o que que vão dizer de mim. Tem medo de contrariar pessoas, se é mais político do que pastor. Tem medo de perder gente. Me encontrado com jovens que odeiam o que são e o que fazem, não é porque não teve oportunidade de ser o que sonhou, é porque não acreditou que poderia ser aquilo, sonhou ser engenheiro, sonhou ser médico, e por que, que não é médico? Porque ele disse, pô pastor, quem sou eu para ser um médico? Quem sou eu para ser um pastor igual o meu pastor Wander? O cara é cabeção, agora eu, agora de onde saiu esse diagnóstico? Da onde vem essa certeza de impossibilidade? Do maldito medo. E para quem tem medo, não adianta fazer corrente de oração. Não adianta subir monte. Não adianta fazer jejum. Não adianta aumentar a oferta. Não adianta entregar a vida para o poderoso apóstolo da televisão. Não adianta fazer campanhas para derrotar o diabo. Porque para quem tem medo, o diabo não precisa se preocupar. É medo. Fé na derrota. Eu ouvi alguém dizendo uma coisa muito interessante. Estava escrito em algum lugar. Acho que mandaram para mim. Ao invés de você perguntar para Deus: Por que, que ele não realizou teus sonhos? Pergunte para si: Por que você desistiu deles? Ao invés de você. Perguntar para Deus, por que tu não realizaste meu sonho, Senhor? Pergunte para si mesmo, por que que você desistiu dos seus sonhos? Eu acho que essa palavra é pertinente, à luz do que disse o profeta, né? Nem todos os sonhos se tornam realidade. É verdade, mas não há realidade que não tenha nascido de um sonho. Quantos de nós, irmãos, tivemos um sonho? E esse sonho nos fez sair do lugar por um tempo. Esse sonho internalizado em nós, quem sabe, pela graça e bondade de Deus, fez com que nosso, nosso rosto, nosso olho brilhasse, com que nossos lábios sorrissem. E nós acreditávamos que quem sabe um dia a gente pudesse ser aquilo, mas diante do primeiro empecilho, a gente desiste, porque acredita quem sou eu. Como eu via bem pouco tempo atrás, bem pouco tempo atrás, um garoto da nossa igreja apaixonado pela menina lá. Ele sentava de um lado do tabernáculo ela lá. E ele ficava curtindo a menina, babando. Aí chegou a mim que ele era apaixonado. Ele é um menino de Deus, um homem de Deus. E achar homem de Deus hoje é a coisa mais difícil. Achar homem está cada vez mais difícil. Homem de Deus, então, aí é complicado. Mas ele é um homem de Deus. Ela É uma mulher de Deus. E ele é apaixonado. Ele é doido para casar e ela é doida para casar. E se fosse assim tão fácil, né? eu vou me apaixonar por você. Se você se apaixona por mim, a gente casa. Mas não é assim. O coração é desobediente a beça, ele não, 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 não obedece a nossa cabeça. Aí quando eu soube, eu tentei dar um desculpido. Falei, cara, eu vou dar uma moral. Vou jogar uma flechinha nele, uma flechinha nela e ver se funciona. Mas não achei nem a flecha, nem, nem o arco. Aí eu falei, vai na, na palavra eu sentei com ele, é que estou sabendo. Tá, pô, pastor, tá. Na conversa ele disse assim, pastor, é muita areia para o meu caminhãozinho. Digam vocês, que sentimento é esse? Medo, eu falei para ele: Ô oh, mané, dá duas viagens. <risos> e ele fez o que você fez, riu. Dá duas viagens. Você pode tudo que acredita poder, meu filho. Você é resultado da sua fé, você é resultado das suas crenças. Vai lá e tenta. Mas se eu fracassar, pastor, você tentou. Quem fracassou, ainda que tenha tentado, não pode ser chamado de fracassado. Você pode ter tentado uma, duas, três, cinco, seis vezes e fracassou. Aí vem alguém e diz, você é um fracassado. Não, você não é um fracassado porque você tentou. Quem é o um verdadeiro fracassado? É aquele que com medo de fracassar nem tenta. Quem tenta pode fracassar, você sabe disso. Mas o pior fracasso é não tentar nunca. E a gente recebe um monte de gente que está desistindo da vida, que a vida não presta, que a vida não funciona, que a vida não é nada, porque o culpado é o pastor, o culpado é a igreja, o culpado é não sei o quê, e o culpado é não sei quem, o culpado é não sei o que lá. E a vida vai sendo desconstruída. Como aquele demônio que está tragando-lhe a vida, porque a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. Quando eu falo de buscando a quem possa tragar, eu me lembro de cigarro. Você já foi fumante, lembra disso. Você acende o cigarro, dá uma tragada. O que que acontece com o cigarro? Ele diminui e se transforma em quê? Cinzas. Mas você dá um trago só? Não, ele vai acabando devagarinho. Devagar, devagar, trago por trago. Lentamente. E é assim que vai acontecendo na vida da pessoa que desiste dos seus sonhos por medo. Gente que tem medo do fracasso, que tem medo de crítica, que tem medo de perder gente. E se você perdeu alguém porque você foi honesto, então você não perdeu ninguém, você foi liberto desse alguém então aprenda a perder gente que é para quem sabe você possa ganhar gente que seja gente como gente tem que ser eu tenho me encontrado com uma multidão de gente que vive um presente que odeia e que se transformou num caçador de culpados e na verdade o problema dele é medo Medo de se autoexaminar, de fazer uma, uma viagem para dentro E encontrar onde é que está de fato o problema Porque é muito fácil dizer, é o diabo Se fosse o diabo nos nossos problemas, irmãos Nós teríamos os mais fáceis dos problemas Porque o nome de Jesus é muito poderoso, irmão E ele está em nós, por isso que a Bíblia diz Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo Mas não é tudo diabo Porque se fosse, seria fácil ah, como eu queria que todos os problemas na minha igreja fossem o diabo mesmo. Todos os problemas que eu encontro no caminho fossem o diabo mesmo. Me lembro, há bem pouco tempo atrás, um, um jovem senhor senta no nosso gabinete e começa a reclamar da vida, porque a vida não presta, Deus não é bom, e, e Deus não deu oportunidade, e Deus não é fiel, e a vida não presta, porque está com 43 anos, está desempregado, ninguém abre a porta de emprego, ninguém dá uma chance, porque a igreja só tem falso, a igreja não sei o quê. É aqueles que vivem vomitando, fala do que o coração está cheio. Nossas igrejas estão cheias disso, a sua igreja aqui está cheia disso. Todo lugar está cheio de gente assim. Gente que não para em lugar nenhum, porque lugar nenhum é bom o suficiente para ele. E ele entra no gabinete e reclama da vida, porque a vida é injusta. Essa sociedade burguesa que não dá oportunidade. E, e, e Deus não abre portas. 43 anos. Eu perguntei sempre para ele, Wander. O irmão não está trabalhando hoje, não? Não, pastor, estou desempregado. O irmão é formado no quê? Não, pastor, eu não fiz faculdade. O irmão é técnico no quê? não, eu não fiz o curso, de... o que, que o irmão estava fazendo quando tinha 18 anos de idade, 20, qual curso o irmão estava fazendo, estava se preparando para os 45 anos, fazendo o quê? Ele falou, pô, você sabe como é que é, né pastor, jovem, né, aí eu falei, você é jovem, tá aí pegando as garotinhas todinha, não é isso? Você queria zoar, você queria curtir a vida, Achando como jovens de hoje que vão ser jovens a vida inteira. E você está com 43 anos, você quer fazer o quê? Quer ser presidente da Petrobras? Faça o que está diante de você fazer. que Pastor, já, já vendi Coca-Cola no sinal? Faça isso com excelência. Eu trabalho de biscate, faço o melhor biscate que você puder. Porque é o que está diante de você. Não diga que a vida é injusta. Que a vida não toma conhecimento de quem não toma conhecimento dela. A vida só é boa para quem é bom com ela. Ela é generosíssima para quem é generoso com ela. Ela diz: se você semear, tenha certeza, você vai colher. Joga em mim que eu te devolvo. Isso é promessa de Deus, amém ou não? Tudo que o homem semear, isso também se fará. Agora, muitos que estão aí desistindo da vida, vivendo uma vida horrível, chegando ao clímax do suicídio. Chegam até lá, irmãos, por causa desse processo de de, de desconstrução diário, desse processo de de desconstrução constante, ininterrupto, que vai nos matando dia após dia. É uma morte processual. Até que a gente chega à realidade do que nós já somos. Nós já somos um morto existencial. Então, tornemos-nos um morto biológico. E a gente vê isso acontecendo no Brasil inteiro. Quando eu vejo entrando na igreja, chegando onde eu estou, no púlpito, isso me desespera. Vejamos o o, o batalhão de gente que está tomando remédios psicotrópicos, só funcionam por meio deles. Dificuldades emocionais graves, como uma epidemia mundial, ou brasileira, ou carioca. É uma realidade, mas em Jesus nós temos promessa de, se não sermos libertos do problema, sermos capacitados para suportá-lo no nome de Jesus. Quanta gente desistindo, se prostrando, dizendo que a vida não vale a pena viver, É uma bênção de Deus e é um privilégio. Posso ouvir um glória a Deus aí, amados? Viver é um privilégio. Amém ou não amém? A primeira força é medo. Mas tem uma segunda força. Olha que coisa interessante esse texto. Estando os discípulos reunidos com as portas fechadas por medo de Deus. Como é que estavam as portas? Fechadas. Diz o texto... Veio Jesus, entrou Jesus e pôs-se aonde? No meio. A porta como é que estava? E Jesus entrou. E quando ele entrou, ele foi para onde? Diga para mim. Para o meio. Ele entrou e foi para o centro. Engraçado. Brincando na análise desse texto. Eu pensei, Pô, Jesus é metidinho, né, rapaz? Jesus podia ser mais humilde. Ele chegou, podia ir para o cantinho, né? Paz do Senhor, irmão. Estou aqui no cantinho, se precisar de mim. Eu sei que a reunião é apostólica, mas eu não estou dentro. Né? É uma reunião de apóstolo na qual Jesus não estava. Como aquela igreja do Apocalipse, esse que a porta e bate. Se alguém abrir, eu entro. Naquela igreja ele estava do lado de fora. Uma igreja não se transforma em igreja porque alugou um prédio e botou uma placa na frente escrito igreja. Como um hospital não se transforma no hospital porque eu aluguei um prédio e escrevi o hospital. Jesus estava fora daquela reunião. Mas uma vez que ele entrou, para onde é que ele foi mesmo, hein? Pro meio. Jesus foi pro centro. Quando é, irmão, que a nossa vida perde sentido? Quando a gente tira Jesus do centro. Decentralização. Quando a gente diz, senhor, dá um tempinho aí. Eu... Agora eu tô ocupado, Estou..." Tô... Senhor, faculdade, estou estudando, construindo minha casa, Senhor. Estou me sentindo bem, então, a gente tira Jesus do centro da nossa vida. O colocamos no centro, quando a gente precisa de alguma coisa dele. E quando a gente precisa de alguma coisa dele, a gente diz, Deus, estou apaixonado. Por ti, será que é por ele mesmo? Ou por aquilo que ele tem e pode dar? A nossa fé, a nossa vida, ela se intensifica na sua espiritualidade, na sua transcendentalidade, transcendentalidade, quando nós estamos com carências humanas. E nas nossas carências, nós nos aproximamos de Deus porque sabemos que ele é poderoso para fazer. Não só o que a gente precisa e quer, mas como é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que a gente precisa ou pede. E aí, de repente, esse rapaz que está apaixonado por aquela menina, ora ao Senhor e o Senhor dá àquela menina aquele rapaz. Por causa daquela menina, aquele rapaz se esquece do Senhor. O jovem pede a Deus para passar, porque ele ouviu a mensagem, que ele talvez não seja médico porque ele não fez a faculdade com medo de de ser reprovado. Mas ele ouviu a palavra, resolveu fazer o vestibular e passou para a medicina. Aí ele se torna médico, ele diz que agora não precisa mais de Deus. Ou então ele, o outro, pede para passar no concurso público. Pastor, já que o senhor falou de presidência de Petrobras, vou fazer um concurso para me tornar presidente de Petrobras. Agora você está na Petrobras, está ganhando dinheiro, não precisa mais do senhor. Mas eu sei que isso não acontece aqui nessa igreja. Isso é lá, lá de Sulacap, que acontece muito esse negócio. Aí a gente vai deixando Jesus de lado. A gente tira Jesus do centro. Porque a gente está ocupado demais para dar cabo da nossa vida. Estamos correndo demais para ganhar dinheiro. Para resolver a nossa vida, para comprar um carro novo, para comprar uma casa nova. E a gente dá para Deus o resto do que sobra do nosso tempo. Tratamos a Deus inconscientemente como um mendigo que vive de sobras. Inconscientemente. E voltamos a nos lembrar dele quando alguma coisa muito preciosa nos é tirada ou estamos a ponto de perdê-la. E aí nós vemos as igrejas que vivem a famigerada teologia da prosperidade, que é materialismo disfarçado de espiritualidade, dizendo que está ali em torno do que Jesus é, do que Deus é, e na verdade Deus não tem nada a ver, eles não estão interessados em Deus, estou interessado no que Deus pode dar, ninguém ali interessado no outro, ninguém se conhece, não sabe o nome, não sabe quem sentou do lado. Eu estou aqui, Deus, por causa da minha necessidade e eu ouvi que tu podes curar, que tu podes dar, que tu podes restituir. Me disseram que tu tinha um milagre fresquinho para mim e eu estou aqui. E aí nos transformamos, Wander, numa noiva de Cristo, mas numa noiva que quer lhe dar o golpe do baú. Aí caímos, como disse alguém, na pior realidade na qual o um ser humano pode cair. Nós vivemos isso nessa sociedade. Uma sociedade composta de gente tão pobre, tão pobre, tão pobre, que tudo que tem é dinheiro. Tem mais nada. Tira aí o dinheiro, não tem mais nada. E o que é o dinheiro? Ah, o dinheiro é muito importante. compra tudo, menos o essencial. Com dinheiro, eu posso comprar aquela cama king size de 4x4. Imaginou? para falar que a tua mulher tem que usar o Nextel. Agora, embora compre um colchão gostoso desse, compra o sono? Não. Eu posso comprar a biblioteca de Alexandria, compra sabedoria? Não. Posso comprar um monte de bajuladores, compra amizade deles? Não. O dinheiro compra tudo, menos o essencial. E nós temos tirado Jesus do centro, a fim de que nós. Resolvamos os nossos problemas e nos lembramos dele Quando alguma coisa está fora da nossa possibilidade É a nossa vida vai sendo desconstruída À medida que vamos enriquecendo, vamos empobrecendo na alma À medida que vamos ganhando dinheiro, vamos nos tornando mendigos existenciais e espirituais À medida que vamos enchendo os cofres, vamos esvaziando os galardões A vida vai perdendo sentido E a gente não sabe porquê A gente não sabe, porque imaginou que eu ia ser feliz quando eu tivesse aquela casa. Eu ia ser feliz quando chegasse lá. Pois bem, agora você está lá. Está feliz? Não, né? Como disse meu amigo Ed Renekiewicz, já esteve aqui. Ele disse, felicidade não é o lugar onde se chega. É o jeito como se vai. Você acha que vai ser feliz quando tiver o que você imagina Precisa ter. E não sabe sequer que em não tendo, isso está lá. porque isso está lá e você ainda não tem? Você tem uma razão para se mover. Uma razão para sair do lugar. Uma razão para existir. Você está correndo atrás daquela coisa. E eu imagino que eu vou ser feliz quando eu tiver essa coisa. Agora eu tenho essa coisa. Yes, venci. Pois é, e agora? Porque quando você não a tinha, você tinha uma razão para trafegar até aqui. E agora que está aqui? Muitas vezes não tem razão nem para sair do lugar. Porque não é a coisa que transforma a minha vida em vida. A fonte da vida se chama Jesus de Nazaré. Aprendi uma coisa muito cedo na minha vida. Eu louvo ao Senhor porque aprendi isso muito cedo. Uma frase que eu ouvi muito cedo e que você vai ouvir agora e nunca mais se esquece. Olha a frase. A coisa principal... É fazer da coisa principal, a coisa principal. Mas chega aí com com os dentes do cérebro aí. A coisa principal é fazer da coisa principal, a coisa principal. Vamos juntos. A coisa principal é fazer da coisa principal, a coisa principal. Olha que, que fera. Como é o nome da coisa principal? Jesus de Nazaré. Quando ele não é a coisa principal, aprenda, irmão. Ou relembre, você já sabe. Quando eu tiro a coisa principal do lugar da coisa principal, instantaneamente uma coisa secundária toma seu lugar. Que para deixar, para tomar esse lugar, deixou o seu vago. Uma outra coisa toma seu lugar. Que para tomar esse lugar, deixou o seu vago. Então, uma outra coisa toma seu lugar. Que para tomar o seu lugar, deixou o seu lugar vago. Então, uma outra coisa toma o seu lugar. Resumo. Quando se tira a coisa principal do lugar da coisa principal, o que que acontece com a nossa vida? Tudo mais sai do lugar. Onde foi que eu errei, pastor? Amor, onde é que nós erramos? Por que que a gente não se entende mais? O que que aconteceu? Nós estávamos bem. Vê se você não secundarizou a tua essência, que é espiritual. Sobretudo, antes de tudo, primeiramente, buscai primeiro o quê? O reino de Deus. E as coisas serão acrescentadas. Crente não corre atrás de, cre... de bênção, a bênção corre atrás do crente. Nós buscamos ser cidadãos do reino e viver na sua justiça. Fazendo dele a coisa principal na nossa vida. Por isso Jesus, quando entra na reunião, ele vai para o centro da reunião. Gente, é aqui que eu tenho que estar. É aqui que a vida de vocês toma sentido. É aqui que a vida de vocês continua sendo vida até que a morte chega. Porque se eu não estiver aí, não há sentido, porque eu sou a fonte da vida de vocês. Todos nós sabemos disso, irmão. O resumo desse texto. Deus não aceita nada que seja menos do que tudo. Ou tudo, ou nada. Se ele não puder ser o número um na sua vida, ele não vai ser o número nenhum, irmão. E aí a gente corre para o monte achando que é o diabo que está desconstruindo a nossa vida. Não. Se o diabo está desconstruindo a nossa vida com medo e tirando Jesus do centro, o diabo se chama pelo nosso nome. Se a gente não for um diabo corajoso, nem se admitir o seu alto diabo, você se admite. Porque o que a gente encontra em Vander de gente que vive culpando todo mundo. Eu estou assim por causa do João, da mulher, do pastor, do papa, do raio que o parta. E menos por tua culpa. E o pior que é que a gente sinta a pena. Se retroalimenta da migalha que cai da mesa dos outros. E muitas vezes é só descentralização. Vou para a terceira força e termino. Qual é a primeira mesmo, hein? O, medo. o que é medo mesmo? pena derrota. A segunda força, descentralizar a coisa principal é o que? Fazer da coisa principal a coisa principal. Dá uma catucada a alguém que está do e fala assim: irmão, bota a coisa principal no lugar certo. Diga para ele, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Qual é a última força? Jesus chega no versículo 20 e diz assim: dito isso, mostrou as mãos, dá uma por ver o Senhor. Disse-lhes então: 21, segunda vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Eu entrei nessa reunião para acabar com essa reunião. Para enviá-los da mesma forma que eu fui enviado. Só que como é que nós fomos enviados? Nós não fomos enviados como lobos no meio de ovelhas, nós fomos enviados como ovelhas no meio de lobos. Então, para uma ovelha se dar bem no meio de lobo, ela precisa da sabedoria de Deus, precisa ser sagaz, precisa ser carioca, malandro ser esperto. O meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. E se nós não discernirmos, irmãos, as ações desse tempo do fim, a gente vai sucumbir mesmo. Nós precisamos saber contra quem nós estamos lutando. Saber quem é o meu inimigo determina que tipo de arma eu vou usar. Imaginemos que você descubra que a luta que você tem que desenvolver amanhã contra um elefante. E a vida lhe oferece, olha, eu tenho uma bazuca, um 38 e um mata-mosquito. Bom, você já discerniu o inimigo. Qual arma que você vai, vai preferir usar? Uma bazuca, um 38 ou um mata-mosquito? Um, dois ou três? Número um, a bazuca. Então, quando o elefante vem, eu já discerni, ele aparece pensando que vai me esmagar. Eu pego a bazuca e... Falei, ah, essa arma aqui é poderosa, Eu não larga mais essa arma, Eu vou ficar aqui armado com essa bazuca. Pois é, só que o inimigo do outro dia é um Aedes Egipte. Ou que não seja, seja um carapanã, um mosquitinho daquele que, que, quando você dorme, ele sabe que você escuta com a orelha, Eu não sei como é que ele sabe disso, mas ele sabe. Ele vai perturbar teu sono, ele vai Ele vai aonde? na orelha você já viu algum mosquito no teu, no teu joelho? ele sabe que você escuta com a orelha mas você diz eu estou armado, eu estou com uma bazuca serve para destruir um ar de agora é um mata-môs saber quem é o inimigo determina a arma que eu vou usar usar a arma certa para o inimigo certo é sinônimo de vitória Portanto, há muitos de nós sendo destruídos, lutando contra o diabo. E e o inimigo está passando por aqui te destruindo. A terceira força é alienação. A morte morrendo, a salvação sendo implementada, a história sendo dividida, o inferno deprimido, e, e a redenção sendo instaurada. E os discípulos não participaram de nada disso. Completamente alienados, alienígenas, gente que está em torno do nome do Senhor, do poder do Senhor, mas parasitado. A igreja alienada muda o conceito de várias coisas importantes na sua liturgia, por exemplo, nós mudamos, sem percebermos, irmãos, o conceito do que seja oração, Wanda. Oração hoje é sinônimo de petição. Vamos orar com o pastor Paulo. Aí o Paulo levanta vai pedir um monte de coisa. Diz a palavra que a sanguessuga tem duas filhas. Como é que é o nome delas? Dada. Vamos orar. Dada. Dada. Aí, nós não temos... Prazer na devoção, na oração. Eu e você sabemos que nós oramos muito menos do que deveríamos orar. Sim ou não? Muito menos. Por que, que nós oramos menos do que deveríamos orar? Porque nós oramos por um tempo e não tivemos resultado. Diferente dos, dos ímpios, né? o ímpio está desesperado. Ele crê na na, na astrologia, ele consulta a a astróloga, faz o mapa astral, né? Senta aí meu filho, qual é o teu signo? O signo é Capricórnio. Então tá, deixa eu fazer o mapa aqui. Ah, entendi, olha aqui. Capricórnio, nesse tempo, está atrás de Marte, que está passando embaixo da Lua. E está assim, em diagonal com Plutão, que passa por dentro. O Cruzeiro do Sul. E é por, é assim, é por isso que você está assim. Ah, entendi. entendi. Entendeu? A pessoa sai dali enganadamente feliz. Por quê? Ela consultou os astros e os astros falaram na hora. Outra vai na cartomante. Seu nome? idade? Ok, as cartas estão dizendo que é isso que a pessoa sai dali feliz, enganadamente feliz. Porque ela consultou as cartas e as cartas falaram na hora. O outro vai lá no, 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 na macumba, no cara que joga busos. E o cara lá pega as conchinhas, o busos, diz, o é teu nome? Ele joga lá os busos, e ele fala assim, doido E o cara sai dali enganadamente feliz. Mas nós entramos no nosso quarto, nos ajoelhamos, falamos com Deus. E o que que acontece? Quase sempre. Nada. Não acontece nada. E a gente acaba por inconscientemente acreditar que oração não funciona. Traga um cantor famoso aqui amanhã. Tales, não sei das contas, está aqui amanhã. Isso aqui vai estar lotado. Vamos ver quantas pessoas vão estar na vigília amanhã. Oração não dá ibope entre os homens. Mudamos o conceito de oração. Muitos de nós entramos no quarto para a nossa devocional. E às vezes abrimos uma listinha igual de supermercado. Dizemos ao Senhor o que nós queremos. A Bíblia diz que nós devemos falar com Ele com orações e Súplicas, a súplica está contida na oração, mas não é sinônimo de oração. Imagino que vocês divulgaram em algum lugar que na, na, na quinta-feira, dia 26, aí primeiro que a de recreio, receberia como orador o pastor Neil Barreto. Quem é o orador desse ano? Pastor Neil. O que, é que eu estou fazendo nessa hora? Proferindo minha oração. Já pedi alguma coisa para vocês? Não. Agora, toda vez que a gente vai falar com Deus, a gente pede alguma coisa a e às vezes nós entramos no nosso quarto, crente que Deus está feliz com a gente. E Deus está dizendo assim, olha vem o pidão de novo. Já sei tudo que Ele vai me pedir. E saímos de lá sem experiência nenhuma. Porque chegou o pidão. Exercício de casa para vocês hoje. Antes de dormir, faça uma oração de três minutos sem pedir nada para Deus. Dentro? Eu vou falar o quê, pastor? O problema é seu, dá um jeito. Há muito que se falar a Deus... Mudamos o conceito do que seja bênção. Bênção, ter ou ser. Digam? Ter ou ser. Ser. Mas hoje, bênção é o que? Ter, 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 ter. Abençoado não é quem é, abençoado é quem tem. Aí tu tem que ouvir esses testemunhos fuleiros que tem. Irmãos, quando eu cheguei nesse ministério, aleluia. Eu cheguei aqui com o Fusquinha 64, aquela desgraça. Deus sabe como eu sofri com aquela praga. Mas eu fiz a, a campanha, irmão, da restituição, da honra do rei, ó. E para a glória de Deus, eu estou aqui apresentando a minha Land Rover 2012. Aleluia, glória a Deus, olha a bênção chegou. Aí tu tá aí com o teu Fusquinha 68, o que é isso? Eu vou nessa também, hein? louco, eu quero ser ser abençoado também agora não sabe Wander, o cara estava perdido indo para o inferno de Fusca agora está indo para o inferno de Land Rover ainda chega mais rápido não mudou a essência irmãos, eu cheguei aqui, tinha câncer agora eu estou curado eu estava indo para o inferno de câncer, com câncer agora estou indo para o inferno saudável A gente acha que a bênção é uma coisa que chega na minha mão. Da onde nós tiramos isso? Do evangelho dos evangélicos, mas não do evangelho de Jesus. A Bíblia diz que abençoado, bem-aventurado, são os mansos, os que choram. Os apaziguadores. Abençoados são os que são e não os que têm. E quando nós somos de fato abençoados, nós podemos até pedir a Deus pela bênção. E a bênção pode chegar e nós vamos dar glória a Deus. Mas se a bênção não chegar, a gente vai continuar dando glória a Deus. O Senhor dá e a gente diz como o Jó. O Senhor o deu, o Senhor tira. O Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Tão abençoado não é aquele que recebe a bênção. Quando você recebe a bênção, você não se transforma a, a, no mesmo hora num abençoado não. A bênção não nos faz abençoados. Olha que coisa estranha que eu estou falando para vocês. Quando o que você pediu chegou, você não se torna um abençoado. Você se torna um ser mais aquinhoado. Um quinhão a mais chegou até você. Vai se transformar em abençoado dependendo do que você faça com essa bênção. A bênção chegou. Está aqui. Legal. O que, que você vai fazer com isso? E... Vai fora, pastor. O que é isso? Eu dei uma oferta violenta que o apóstolo falou. Eu... E ele, não, está amarrado. Isso é abençoado? que recebe de Deus e guarda para si? Isso é abençoado? Não. Agora você está, irmão, no deserto com fome, pediu a Deus o pão, o pão chegou na tua mão. O que, que você vai fazer? Você come o pão que você precisa para hoje e percebe que tem alguém do seu lado com fome. Tu pega esse pão e compartilha. Agora você se transformou no abençoado. Eu não me transformo no abençoado quando a bênção chega a mim. Eu me transformo em abençoado quando a bênção que chegou a mim Supre a minha necessidade E depois ela me transforma não no fim dela Mas no canal Através de mim vai chegar alguém É muito simples de isso Vamos imaginar que você descubra que eu sou padeiro O que você espera de mim uma vez que você sabe que eu sou padeiro? Pão Vamos explicar Você descobre que eu sou doceiro Se você vem a mim, você vem atrás de quê? Doce O padeiro produz? Pão O doceiro produz? 12. Vamos imaginar que você descubra que eu sou um abençoado. O abençoado produz bênção. Portanto, nossa luta não é para ajuntar. É para ser livre do que ajuntamos e, quem sabe, espalhar, abençoar. O chamado do Evangelho não é para ganhar, é para perder. Todo que quiser ganhar a sua vida, perder lá. E todo que a perder, por amor de Cristo, ganha lá, acha lá. Agora a gente só fala em ganhar, 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 ganhar. O fim da bênção sou eu, o centro desse evangelho sou eu. Isso é materialismo crônico. E a gente não sabe por que a nossa vida não se transforma em vida, porque nós nos alienamos, nos retiramos para o nosso umbigo. Nos retiramos para dentro de nós mesmos. Para nossas necessidades. Nos transformamos em caçador de culpados. Culpamos a todos porque eles não fazem por nós. E nós fazemos para quem? Queremos que Deus nos abençoe. Você quer que Deus te abençoe. E você é bênção na vida de quem? Queremos que Deus responda as nossas orações. E nós somos resposta da oração na vida de quem? Os apóstolos estavam alienados inutilizados e quando nós nos tornamos inúteis diz a palavra somos sal dentro do saleiro sal dentro do saleiro se torna insípido e sal quando se torna insípido só serve para duas coisas a primeira qual é? ser lançado fora e a segunda? pisado pelos homens e a gente não sabe por que, que a nossa vida nos transformou em vida irmão Terminei minha palavra. Vamos embora. Você precisa da bênção de Deus. O que você precisa, Deus tem. E eu posso garantir a você, mesmo você que está desesperado por ser abençoado por Deus, eu posso garantir a você, Deus está muito mais desesperado para abençoar você do que você por ser abençoado por Ele. Por que, que muitas vezes não faz? pastor? Porque o que Deus quer conosco é parceria. Não é uma relação de subserviência. Você pede, ele faz. Você pede, ele faz. Você manda, ele obedece. Não. Ele só faz por nós aquilo que a gente não pode fazer por nós mesmos. Que nós não podemos fazer por nós mesmos. Enquanto você for tomado por esse medo que te transforma num inútil... Num caçador de culpados, num revoltado contra todo mundo. O culpado está sempre do lado de fora. A culpa é sempre endógena, sempre exógena, nunca endógena. A culpa está sempre do lado de fora. E você diz que é ele, que é ela e tal. Você não arruma nada com Deus. Vai continuar na mediocridade da sua existência e mais, tendo que mentir para si mesmo, dizendo que não é medíocre. Dizendo que a vida não é tão ruim quanto eu sei que é. Mente para si mesmo. Como diria Brennan Manning, o um impostor de si mesmo. Vivendo eu os que não tem nada a ver com aquele eu que o Espírito Santo quer alcançar. Deus quer abençoar o seu povo e a promessa dele é, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Então essa cultura de morte é anti-evangélica, é anti-Deus. E se eu sei que existem forças em mim, que me dominando, roubam de mim a alegria de estar vivo, eu tenho que lutar contra essas forças. Portanto, contra o medo, cai dentro e tenta de novo, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder. Mas, pastor, eu tentei dez vezes, tenta a décima primeira. Tenta a décima segunda. Persevera. Deus vai dar vitória no nome de Jesus. Contra tirar Deus do centro, faça uma releitura da tua agenda, estabeleça novos alvos e lhe introduza no trono do coração e da vida de novo. Porque senão nada do que tu ganha, venha ganhar, vai traduzir-se em vida na sua vida. Ele não aceita nada que seja menos do que tudo. E com relação à alienação, mais do que pedir a Deus para que te dê, dê você alguém mais do que pedir para ser abençoado, seja tu uma bênção. Mais do que querer ser o alvo da bênção, seja o canal dela. E quando você começar a produzir a tua bênção, fique tranquilo, irmão. Você pode pedir a Deus, Deus abençoa o teu servo e a bênção chega. Puf! E você então vai no caminho correto da benção, suga essa bênção. Estou ah, satisfeito para hoje. E agora, Nil, o que você vai fazer com isso? Compartilha com alguém. Volta amanhã, Deus abençoa o teu servo. Mas eu te abençoei ontem, filho. cadê a benção de ontem? Ah, Senhor, eu já compartilhei com alguém. Tua mão está vazia? Tá, então receba mais, eu recebo mais. E tiro como um maná para hoje. Não guarda para amanhã porque estraga, vai e abençoa alguém. Volta amanhã e pede a Deus de novo. Mas nem eu de novo, meu filho, Senhor, a, a mão está vazia, eu compartilhei. Ah, então receba. E o melhor de tudo isso? A fonte é inesgotável. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos na região celeste. Ele tem prazer na tua alegria, na tua vida, na tua prosperidade, na significância da tua existência. Agora nós precisamos vencer essas forças. Tem muitas outras forças aqui, eu vou parar nessas três. Porque se nós as descobrimos como inimigas nossas, lutemos contra elas, contra elas com as armas certas. E você vai ver que hoje pode ser o primeiro dia do resto da sua vida, mas da melhor parte da sua vida no nome de Jesus. Porque vale a pena servir um Deus como nosso. E viver uma vida na presença dEle. Que Ele abençoe você. Que Ele abençoe a sua casa, a sua família. E faça de você um ser que vive uma vida que vale a pena ser vivida na presença de Jesus. Deus abençoe vocês. Amém.